1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, идет трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подпишитесь, если не подписались. А если подписались, отправляйте ссылку всем своим друзьям, знакомым. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. К нам присоединяется Олег Царев. Олег Анатольевич, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Мы с вами вот сегодня очень хотели обсудить... Это не, этот пост я почему-то прочитал не у вас а, в Телеграм-канале, а на незыгоре. Но ну, я надеюсь, вы сейчас объясните, почему. Но тема, которую вы подняли, а, ну волнует абсолютно всех. А для тех, кто пропустил, объясню. А речь идет о том, что вроде бы как почти 6 месяцев войны, а проблемы с доставкой дронов, ну вообще беспилотников через границу, на фронт никуда не делись. Это, это, удивительно, это удивительно. Хотя, в общем, ну, русского человек ничего удивить не может. Вот. Но вот а, Олег Царев а, как бы эту тему, так сказать, объяснил, разъяснил, почему так. Вот прошу вас, объясните, в чем, в чем проблема, почему это не решается.
2: Ну, достаточно просто. Я как бывший депутат посмотрел ä, законодательство российское. Я... Все время слышу выступления народных депутатов Государственной Думы на всяких площадках, которые, когда они выступают, и говорят, что это беспредел, когда беспилотники не проезжают, журналисты, блогеры. Но, к сожалению, постоянно ко мне идут обращения. Волонтеры купили беспилотники, их забрали на таможен. Указывают брокеров таможенных, которые находят их связи, родственников на Украине. Говорят, что это они делают, вот, исходя из там, личных предпочтений, исходя из того, что они саботируют выполнение послова. Но на самом деле не так, потому что, ну, как бы, может быть и так но просто надо сделать законы, по которым люди будут работать, и чтобы э, эксперты не нарушали законодательство. Сейчас получается парадоксальная ситуация. К ним э, они должны выдать... Ну, давайте сначала. У нас действует на э, в Российской Федерации закон от 99 -го года об экспортном контроле.
1: ОФЗ-183. Где...
2: Да. Э, где... Э, на основании закона составляются списки товаров второго назначения, двойного назначения.
1: Uh -huh.
2: Этот список утвержден указом президента. Если товар попадает под, в этот список, который есть в указе президента, значит для того, чтобы его экспортировать, нужна специальная лицензия. Очень сложно получать. А для того, чтобы доказать, что этот товар не является товаром второго назначения, двойного назначения, нужно э, вывод экспертов. Вот э, эксперты вынуждены, то есть нарушение всех правил, глядя на беспилотник, Который, очевидно, является товаром второго назначения двойного назначения, говорит о том, что нет, это не товар двойного назначения. И тогда беспилотник может попасть на территорию ну, к нашим бойцам, которые его активно используют. Но согласитесь, не каждый возьмет на себя риск нарушить правила.
1: Ну, то есть, фактически, Понял? в любом случае, речь идет о нарушении правил, потому что все беспилотники так или иначе относятся к товарам Товары двойного назначения. Да, эксперт, да. который пишет, что нет, понятно, да. он себе, в общем, как бы статью с пола поднимают, как Кирпич да. говорил.
2: Да, Понятно. причем серьезно, очень серьезно. А статью.
1: что там по этой статье, кстати? Давайте. Я, ну, это,
2: это, я, я э, так не скажу, но это уголовная статья, связанная uh -huh. с экспортом. Э, с экспортом. Военного вооружения Пон... есть, себе представить, да, то есть Это не, не год, не два да.
1: И учитывая <свят> я, я прошу прощения, просто вашу мысль продолжу И учитывая, что эти люди Находятся ну, в такой Довольно сложном в, дов в довольно сложном бизнесе Врагов у них и конкурентов очень много Поэтому попасть под уголовное Преследование, как здрасте, пожалуйста Ну вот любой взрослый человек Там должен это понимать
2: да, вот у меня последний случай, ну там люди собирали, действительно там собирали, всей страной отправили беспилотники, они должны были идти в Харьков, таможенный брокер, то есть эксперт, который работает при таможник, сделал заключение, что это товары двойного назначения, И беспилотники не возвращают им назад. И, и, и бойцы не получили беспилотники. У меня читатели нашли уже и родственников этого э, эксперта в Украине, что у него там родственники служат, и что он неоднократно высказывался против российской армии и так далее. Ну, все это так, но, но надо поменять законодательство. Причем менять его очень просто. Ведь мы полгода говорим об этой проблеме, да, со всех экранов. Внести изменения в указ, ну, это дело, ну, ну, конечно, не пяти минут, но нескольких дней, а э, можно принять временный порядок. То есть, если мы хотим на время СВО, например, да, вот вывести ряд э, товаров из-под из этого перечня, принять какой-то временный порядок, ну, да, не нужно, когда не, не надо будет заключение эксперта. Это все нужно делать.
1: А почему Минобороны не решает этот вопрос? Ну, они же, по идее, заинтересованы должны быть.
2: Ну, Миноборона, наверное, должна была решить вопрос о поставке этих беспилотников самостоятельно. У нас сейчас идут всевозможные там, фестивали фейерверков. Да-да-да, танковые биатлон, да да то это стоит просто пуйму денег, но купить тысячи беспилотников – это не проблема. И, 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 ну, я, конечно, понимаю, понимаете, мы всячески должны приветствовать работу волонтеров. Потому что, что дающий получает больше, чем берущий. Это поддержка общества чрезвычайно важна. Mm -hmm. Но надо понимать, что это мы ведь не в бирюльки играемся, там реально не хватает беспилотников на линии Уже полгода идет война. И сказать о том, что их закупить нельзя, если их массово покупают волонтеры и сдерживают исключительно недостаток личных средств, а не недостаток беспилотников, квадрокоптеров. Да, вот этих простых, которые там можно купить на Алиэкспрессе, которые тоже очень нужны нашим подразделениям. «Ну, это уже это точно можно сделать. Ну, проведите там на полтавкового биатлона меньше, сократите на несколько дней это мероприятие, или отмените там фестиваль». «Ну, давайте сделаем, там же наши люди, там же наши бойцы, там же наши дети, друзья».
1: Ну, а есть... Ну, вот вы человек, который в системе много лет, то есть это вот я там могу теоретизировать, я не был ни депутатом, ни чиновником, я даже на госслужбе, ни на какой, а в госкомпаниях даже никогда не работал. Ну, вот а в чем бюрократическая логика? Давайте попробуем порассуждать. Шесть месяцев войны. Уже столько там языков стерто, уже столько копий поломано, что нужны там хорошо, нет ударных беспилотников, там Борисов уже Покаялся вице-премьер, его же отправили руководить космосом. Хорошо, ладно, виноватого определили, вот, пусть он искупает, значит, вину перед Родиной, там, на Байконуре. Но не хватает же, в том числе, разведывательных коптеров. Да. Да. Вот, но за Пока. шесть, шесть месяцев-то Минобороны могло решить этот вопрос, там, не нау... хорошо, не могут они закупить, я понимаю, там, бюджетный процесс, допустим, занимает очень много времени, но на уровне организационном, чтобы открыть коридоры, вот, чтобы компании, которые, там, имеют возможность и могут их закупить напрямую в Китае, на заводах, могли их, там, тысячами вывозить, почему они не решают этот вопрос? В чем бюрократическая логика, с вашей точки зрения? Не хотят отвечать за то, что их нет?
2: Я э, с трудом подбираю нецензурные слова. И, к сожалению, их э, цензурные слова вместо нецензурных. И, к сожалению, их не нашел. Понятно. Я тоже, к сожалению,
1: не могу употреблять нецензурную брань в эфире, потому что тут же предупреждение Роскомнадзора э, придет. Но... Как вам кажется, дело а, не в том, что не хватает денег. Ну, мы же
2: видим, что э, ну, с любого мероприятия, которое там проводится... Ну, ну, точно хватает денег. Напиулина собирается изымать из экономики валюту, опять вкладывать ее. 250 там,
1: миллиардов да. долларов да. она заложила на вывоз капитала на этот да. год. 250 миллиардов Но, долларов.
2: Да. У нас пухнет бюджет от валюты. Проблема, наверное, не в этом. Наверное, проблема в том, что те, 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 кто должны были обеспечить изменения временного порядка находятся где-нибудь не на фронте, ну, не на фронте.
1: А если бы они были где-нибудь под угледаром то я К... думаю, то, бы ко...
2: решалось бы в течение нескольких дней. То
1: коптеры то были бы. Олег Анатольевич, сейчас мы уйдем на минуту на новости. Не отключайтесь, я не буду вас долго мучить, но вот один вопрос я хотел бы после перерыва еще с вами договорить. Олег Царев с нами на связи. Не уходите, мы говорим о проблеме, которая, в общем, не просто больная, она давным, она уже полгода как вызывает какое-то там непроходящее изумление у меня, по крайней мере. Не отключайтесь. О спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой позицией.
0: Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы с Олегом Царевым разговариваем о довольно стыдной проблеме, которая могущественная. Российское государство по необъяснимой причине то ли не может, то ли конкретные чиновники не хотят решить вот уже без малого полгода. Полгода вот эти самые коптеры, необходимость которых вдруг мгновенно стала очевидной после 24 февраля, сокупаются частными людьми тащатся через границу, да, и здесь дело даже не в том, что народ по копейке собирает, а то, что вот каждый переход, это и совершенно... Тут тоже еще вопрос. Граница, какая может быть чертям собачьим граница между Ростовской областью и Донецкой областью, я не знаю. Вот это вот всякий раз превращается в приключения, издевательства, и у многих просто не получается. А, ни один и ни два факта: когда эти коптеры на таможне изымаются, потому что это товары двойного назначения. И, и, и все, и здрасте. Что говорят на фронте? Вы же общались с людьми. Вот а, как они объясняют, какая потребность в этих системах? Вот сколько их нужно, на каком уровне а, в воюющих частях должны быть коптеры, сколько их должно быть на замену, сколько их нужно закупать? Напомним еще раз, и я об этом говорил, и вы об этом говорили. Ну, давайте просто вот вслух проговорим, сколько нужно этих штуковин для того, чтобы меньше погибало русских солдат, для того, чтобы мы активнее били врага.
2: По-хорошему, в наступлении у каждого взвода должен быть коптер. И плюс запасной. И плюс запасной. И самое интересное, здесь еще такая штука. Я помню времена, когда мы устав сухопутных сил учили наизусть. Вот у нас он не поменялся, там до сих пор коптеров нет, и там многое чего нет. И поэтому согласно устава у нас коптер, вооруженные...
1: коптер, коптер не положен.
2: Да, у нас вооруженные силы укомплектованы полностью. И поэтому, если нам говорят, что если спрашивают, и в ответ какой-нибудь военный чиновник отвечает, У нас армия всему комплектована, это он совершенно верно говорит, поскольку согласно Устава действительно все комплектовано. А война показала, что коптеры нужны. Вместо того, чтобы идти в разведку, подставляться под пули. Наши бойцы могут отправлять коптер, посмотреть все и идти совершенно спокойно, кардинально снизить количество по потерь. Знаете, Я под Киевом еще был, вот только вышел оттуда и смотрел, ну, войну на Украине сделали модной. В костюме Версаче, на 200-м ванкрузере какой-нибудь э, бизнесмен средней руки, укомплектованный там автомат Калашникова, всеми навесами, коптеры и все остальное, и вот он записался в самооборону, воюет в краке не под Харьковом. конкретный лорик, конкретный ролик сейчас рассказывают. Они запускают дроп. Они снимают наших ребят, которые спрятались за углом дома. Стреляют по этому углу дома. Э -э наши совершенно не подозревают, что их снимают. Их совершенно не подозревают, где противник. Они их заваливают кирпичами. Они подходят э -э и достреливают их. Рисуют, снимают и все на камеру. Понимаете, военные без... Э -э без воздуха, без дронов, не ну, просто закрыты, закрытыми глазами. Они не видят, они слепы. Угу. Вот как можно воевать слепым, со зрячим. Никак. Ну, никак. И поэтому дроны, конечно же, нужны. Слава Богу, в основном с помощью воронтеров эта проблема решается. Ну, конечно же, ну, странно, что она должна решаться с помощью вот таких вот вещей когда люди собирают по копейкам, спасибо нашим русским людям, но и неправдами, да, пересекать границу, договариваться, униженно просить, чтобы нарушили закон и выдали подложное экспертное заключение. Только по подложному экспертному заключению mm -hmm. можно завести квадрокоптер на территорию боевых действий.
1: Ясно. Спасибо большое. Олег Царев был с нами, вот, поднял тему невероятно горькую. И она тем более горькая именно сегодня, в эти дни, когда проходит великолепный, потрясающий, сказочный, роскошный форум «Армия-2022», где и шоу фейерверков, и танковый биатлон, конечно, все, все в ассортименте, все имеется, красота по полной программе, волонтеры, парковка, бесплатная вода, работающий интернет, идеальные системы связи, все современно, все по высшему классу, и в это время на таможнях по-прежнему над людьми измываются. Ну, как измываются? Я вот тоже не хотел бы здесь э, подчеркнуть. Делать крайними служивых людей, таможников. простите. А с какой радости они на себя должны брать уголовную ответственность? Я подчеркиваю, уголовную ответственность пропуская классические, описанные в массе документов, товары двойного назначения, которые из этого списка по какой-то необъяснимой причине не могут исключить. А как вы думаете, какое подразделение в правительстве Российской Федерации должно было бы этим озаботиться и нажать на все кнопки, на все рычаги, чтобы по ускоренной процедуре Вывести эти товары из этого списка. Какое министерство должно было постараться это сделать? Какое? Очевидно, что министерство обороны должно было это сделать. А какое еще? Министерство топлива и энергетики, что ли? Министерство транспорта? Государственная таможенная служба должна этим заниматься, которую здесь пинали со страшной силой месяца два или три назад. Просто вот их изнасиловали буквально. Таможенников. Они-то при чем тут? Они люди-функция. У них есть документ. На основании документа таможенный пост работает. Вот в этих документах написан список товаров двойного назначения. Бронепластина для бронежилетов Товар двойного назначения. Коптеры – товар двойного назначения. Согласно закону, кто должен был исключить эти товары? Кто должен был организовать коридоры, по которым все это должно было уходить? Я уж не говоря о том, кто должен был за 6 месяцев решить эту проблему. За 6 месяцев. Первый месяц не было, второй месяц не было, третий месяц не было. Ладно, долго, неповоротливо. Ко мне обращались люди, ко мне, кто я такой, ко мне обращались люди с предложением, Сергей Александрович, вот если у тебя есть концы, у нас есть возможность напрямую в Китае организовать закупку там сложных дорогостоящих коптеров, а там же много геморроев, там их перепрошивать надо, там система защиты, то о чем пишет, ну, допустим, тот же Алексей Чедаев, наш хороший товарищ занимается, то есть нужно готовить операторов, не на любительском уровне, а на системном уровне операторов-коптеров надо готовить сказать, что их нет, нет разведка с помощью беспилотников в вооруженных силах давным-давно существует, по крайней мере в ВДВ, в разведбатах это, вот эта штатная единица давным-давно давным существует у меня сын моего хорошего товарища служил в ВДВ вот он был оператором дрона-разведчика. Значит, это есть. Значит, это не стало сюрпризом. Ну а почему в масштабном военном конфликте, в котором участвуют десятки тысяч российских солдат, вот эта вот жизненная проблема, жизненная буквально, от которой зависят жизни людей, жизни людей, почему она не решается? Кто должен решать? Что опять Путин должен это решать? Серьезно? Он что, все должен решать? А может, кто-то другой еще должен там на себя взять вот какую-то часть работы государственной, ответственность? Добиться выполнения, поставить задачу, угрожать увольнением в случае неисполнения. Ну, кто-то же должен этим заниматься в конце концов. Но ведь речь-то идет буквально о жизнях людей, не о карьерах, не об, уровне, не об уровне жизни. Ну, это в мирной жизни. Жизни, жизни, жизни. Простите меня за тавтологию. Это все там осталось до 24 февраля. А теперь речь буквально идет о жизнях солдат. Кто-то должен решить эту проблему. Вот те, кто должен решить, услышьте, наконец, услышьте, наконец, имейте совесть ну и удачи вам в танковом биатлоне конечно, безусловно желаем победы нашей команды нашей национальной сборной хотя лучшие члены нашей сборной танковой они воюют под угледаром и на славянско-краматорском направлении вот там самые лучшие мы об этом помним мы за них переживаем мы за них болеем, а не за других которых заставляют развлекать скучающих господ. После перерыва продолжим.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. «Утренний
1: мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь, смотрите, если смотрите трансляцию, нажимайте кнопку «Нравится» и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. К нам присоединяется Коренеги Варкян, политолог, главный эксперт по Ближнему Востоку. Корене Александр, здрасте. Ничего себе должность. Да, как они расставались вот, с вами. Мы с Корене вчера были на Первом канале. Вот всякие там штуки обсуждали, значит, разоблачали рептилоидов и занимались конспирологией. А, но я хотел бы начать вот не с мирового заговора. А с заговора а с, со странной новости о том, что талибы намерены закупить у России миллион баррелей нефти. Объясните, пожалуйста, а зачем талибам нефть? Там что, есть э, НПЗ работающие или они из нее тоже героин делают?
3: Слушайте, вы меня удивили, честно вам скажу. Но, насколько я понимаю, им э, нужны компоненты нефти и что-то типа НПЗ у них есть для это самое, я посмотрю, вы меня врасплох
1: застаете. Это хорошо, я очень рад. Вот вас трудно застать врасплох. А, Ну, хорошо, бог с ним. А вот избавимся от этого да, шутливого тона. тона. На самом деле вопрос а, там достаточно серьезный, потому что Афганистан такой классической, мягкой подбрюшей России, то есть потенциально может создать угрозу нашим интересам в Центральной Азии. А почему так аккуратно себя Россия с ними ведет? Я, кстати, напомню: Талибан организация запрещен на территории, по-прежнему запрещен на территории Российской Федерации. Почему бы нам, вот, ну не знаю, там, не начать сотрудничать в полный рост, как Советский Союз это делал десятилетиями с режимами, ну, мягко говоря, не сильно отличающимися от современного Талибана?
3: Я прошу прощения, но по первому вопросу я сообразил, вот что. Скорее всего, речь идет о замещении, и, собственно говоря, этот миллион баррелей они получат от иранцев, mm. вот, и, соответственно, ну, со всеми уже разложенными компонентами с иранских НПЗ.
1: То есть они просто получат уже готовый иранский бензин?
3: Ну, бензин, солярку и прочее.
1: А факти... Но... фактически речь идет о том, что Россия должна, ну, в их представлении дать им денег на покупку миллиона баррелей иранской нефти А чем они могут расплатиться с нами, как вы думаете?
3: Ой, они могут, между прочим, расплатиться опятами
1: Можешь...
3: хорошая Сокуп... идея они нам нужны для медицины и прочее у нас. Для медицинского морфина мы опиаты закупали на Британских островах, согласитесь, сейчас uh -huh. понимаю эту возможность. Я не знаю, схлопнулась она или нет, эта тема такая очень деликатная, но а почему бы у талибов напрямую не закупать и не делать медицинский морфин?
1: Вы первый человек, который прямо вот об этом открытым текстом сказали, что героин может использоваться не только европейскими наркоманами, но и в фармацевтической промышленности, вот, а, да, сырье нужно где-то покупать
3: Сергей, это не, не героин? Да, да, да. Я,
1: я понимаю, понимаю да, речь идет об опиумном маке, собственно, который там в огромном количестве выращивался, выращивается и будет, вероятно, выращиваться при любой власти Вот, если от Афганистана, там, ну вот, шире посмотреть Вчера Путин в очередной раз говорил о многополярном мире, опять вспоминал про колониализм вот, Мы, в принципе, уже говорили о том, что, ну, да, возникает ощущение, что наша власть просто использует советскую риторику, ну, словечко там из нашего советского детства юности вернулось, но, тем не менее... А... Как вам кажется, это слово, эта идея отзывается вот в, бывшем, в странах бывшего третьего мира или нет? То есть насколько велик потенциал вот в этой идее Путина объединить новый союз племен против золотого миллиарда?
3: Понимаете, достаточно давно вышла книга Эдварда Саида на русском языке который называется ориентализм Надо сказать, что в политических кругах Тех стран, о которых вы говорите Она популярна И книга эта великолепна Потому что он как раз рассматривает идеологию Западную идеологию ориентализма Как колониальную идеологию Как попытку рассмотреть Восток Как некие артефакты, добычу и прочее, да, при этом он рассматривает все составляющие, то есть попытка превратить восток в некую такую милую архаическую экзотику, которую можно с одной стороны из недр которой черпать мудрости типа дзем не знаю, сказок Шахерезады, ну, что-то такое. Mm -hmm. вот. А с другой стороны, качать оттуда ресурсы и, в общем, современных людей, которые там живут и адаптированы к современности, тоже рассматривают как каких-то недоумков. Вот. Понятно, что на самом Востоке, как в Индии, там, в арабских странах, в Иране, Довольно чутко к этому произведению отнеслись, его сильно критиковали на Западе, но критиковали-критиковали, но теперь слово «ориентализм» неприличным считается на Западе, на фоне значит, Биэлем и прочее, как бы непристойно говорить об ориентализме. Угу. Они таким образом косвенно признали, что, в общем-то, Эдвард Саид был прав. Вот, поэтому, на самом деле, эта риторика действительно отзывается в сердцах.
1: А, насколько Запад а, рассматривает это как угрозу для себя? Вот они же, там, вот и, и, там, эту концепцию мультикультурализма и борьбу с системным расизмом, по идее, а, изобрели и сделали таким мейнстримом в своей политике. Как мне, ну, иногда, по, по крайней мере, казалось, что в том числе для того, чтобы нейтрализовать угрозу вот а, с этой стороны, которую сейчас пытается для них а, создать Россия. Что, как, о чем вы? Какой колониализм? Мы тут каемся за все преступления. Посмотрите, вон а, Британия собирается даже какие-то деньги жертвам а, рабовладения выплачивать, а при этом... А, а при этом... А, а, при этом... а при этом система не меняется, то есть да колониализм нет. как был, так и остается.
3: Конечно. И если они уж такие кающиеся, то пусть отдадут Маврикию э, атолл Диего Гарсия, где находится крупнейшая американская военно-морская и военная база, в Индийском океане крупнейшая, это самая крупная база, одна из самых крупных американских баз вообще в старом свете. Uh -huh. вот. Так вот, есть же решение он, что Атол должен быть возвращен в Маврике, а население, которое было оттуда депортировано, возвращено. Так и где вы видите? А Атол принадлежит... А... Британия говорит, нет, это мое. А ей говорят, нет, это не твое. Это... Отдай Маврикию, они не хотят. <свист> <свист> ну так и что? Конечно, это лукавство. Мы же это с вами понимаем. Это Мы-то
1: это мы, мы понимаем, но здесь же... Смотрите, вот какой вопрос... <свист> Но вот если взять ту же Африку, вот мы как-нибудь в ближайшее время с вами обязательно, я надеюсь, обсудим эту тему, особенно вот учитывая последние новости, французская армия ушла и из Мали теперь, вот, цар уже как бы в истории, цар уже за нами, вот, теперь они из Мали ушли, но вот если посмотреть на Африку, допустим, американцы Африкой вообще не занимаются. То есть она для них ну где-то существует но ей занимались и занимаются там чиновники третьего ранга не в их интересах то есть они рассматривают это по большому счету вот как некое там просто белое пятно на карте у них там нет никаких интересов европейцы через транснациональные компании да просто выкачивают сырье тем же самым по большому счету занимаются китайцы а вот Возникновение каких-то сложных там политических государственных структур, ну, не знаю, может быть, там, я там не знаю, ну, в, в, кроме Северной Африки ничего не произошло. И в итоге сейчас, и, и только Путин там собрал африканских лидеров а, в позапрошлом году, опять, собственно, эта риторика прозвучала сейчас, причем так вот громко, а съездил туда Лавров, в Евразии какая-то там активность происходит. Вот эти вот страны, которые возникли на политической карте после Второй мировой войны, они сейчас вообще обладают каким-то потенциалом действительно, не знаю, сбиться в стаю, стать самостоятельной силой, неким самостоятельным там идеологическим центром? Или все это так, прекрасно душное мечтание?
3: Ну, трудно прогнозировать, знаете, есть Африканский Союз, хотя бы он формально существует, как бы то ни было, и это международная организация, uh -huh. рядом Лига Арабских Государств, как вы знаете, ну и понятно, что в столь многочисленных образованиях Безусловно, всегда будет модель лебедь рак и
1: щука. <гум>
3: вот, это понятно тоже. И э, те или иные страны ориентируются на Карина, те или...
1: Я вас сейчас прерву на одну минуту, мы уйдем на короткие новости, вернемся, и вы сможете закончить свой ответ. Так.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях
1: Утренний мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан и Карина Геворкян, политолог, эксперт по Ближнему Востоку, но не только по Ближнему Востоку. Карина, Александровна, вы начали говорить о том, что, ну, вспомнили Африканский союз, лебедь, рак, рак и щука. Ну вот, а если тут пошире говорить не только про африканские страны, а вообще про страны Третьего мира, а может ли там возникнуть некое, ну, единство интересов, ну, по крайней мере, вот на уровне конфликта с этим колониальным Западом? или нет?
3: И да уже угу. Мы это видим. А, так по-тихому возникает. А, богатые страны, а, монархия Аравийского полуострова пытаются избавиться от американских активов, продают американские трежересс, то есть всячески пытаются скинуть этот а, токсичный балласт такой в собственных активах. Угу. Очень интересно, провальным был а, визит Байдена в Рият, я напомню, совсем недавно. А, совершенно очевидно, идут переговоры о создании формата безопасности, а, мореплавания и торговли в Персидском заливе, Армузском проливе, бабель мандепском проливе, Красном море и так далее. Там... Советский канал туда вот в Средиземноморье мы видим, что кстати, из вот этого региона Ближнего и Среднего Востока я назову три страны безусловно ну ладно четыре по-настоящему технологически развитых. Это Иран это Египет это Израиль и отчасти Турция. Турция отстает от Ирана качественно, отстает от Ирана, но тем не менее все uh -huh. же является логически развитой страной. И я все-таки напомню, о чем тоже, как на что мало обращают внимание, когда э, это официальные данные. Иран занимает шестое место в мире по нанотехнологиям, опережая Британию, Францию, Россию. И так далее. И Иран довольно успешно производит наночипы. То есть не только на Тайване это дело делается, я хочу сказать. Иран очень продвинутая технологически страна. Да, конечно, понятно, что у нее есть проблемы, засуха. Да, дефицит воды, что-нибудь такое, иногда дефицит энергогенерации мы можем упомянуть и так далее, но тем не менее страна не просто богатая, но еще и технологически развитая, с образованным населением, образованной молодежью. вот Население там 80 миллионов, половина младше 25 лет, Это, понимаете, да, uh -huh, uh -huh. Серьезная страна и с диверсифицированной экономикой, с тяжелой черной метролургией, то есть со всем циклам автомобилей они там делают и прочее. прочее. А мы знаем, что сейчас у Ирана существует своя космическая про программа. Спутники иранские запускаются с наших космодромов, ну или с Байконура там. Я знаю, что, по-моему, с Байконура запускали из Плесецка, кажется, запускали какой-то иранский спутник, но в данном случае это не так важно. Uh -huh. Но мы сотрудничаем и в этой сфере. То есть Иран – это очень продвинутая страна. Вот. Если смотреть еще восточнее, Индия, конечно, на первом месте в мире по IT-технологиям находится. А, вот. Но Индия – сосед как бы этого региона, да, uh -huh. мы видим. Совсем близко, от Ирана до Индии, что там плыть-то? Да, да, да. Не да. Легко, да? Вот, и поэтому образовывается явно, на мой взгляд, по крайней мере, Северная Африка вместе с Египтом, где Россия строит, заложила уже АЭС, атомную станцию, верно? Mm -hmm. Что снимет с Египта ряд проблем поможет их решить, потому что, когда появятся эти энергогенерации... Но ну, Египет — это тоже страна технологически развитая. Вот. Относительно. Конечно, отстающая от Ирана. Да, у них там есть проблемы друг с другом, а, но а у кого их нет, как говорится. Египет, например, на дух не переваривает нынешнюю власть Турции, потому что... Борется с братьями-мусульманами, а тут что греха таить, кто у нас Реджаб Таиб, Эрдоган, кому он сочувствует и вообще к какому направлению в исламе относится, ну, к этим же самым братьям-мусульманам, mm -hmm. но это отдельное. Но когда появляется, некто, кто не является такой вот империей, которая всех пытается нагнуть, соки э, высосать, а наоборот раз, помогает развиваться, uh -huh. есть, да, как бы от суммы этих слагаемых все выигрывают. И когда этот кто-то имеет передовые военные технологии и способен в потенциале во-первых, обеспечить э, некоторые аспекты безопасности, ну совместно, конечно, с этими странами, я имею в виду Россию, и Россия в этом смысле, будучи равноудаленной, становится арбитром в этих вопросах. Ну, таким королем Артуром, первым среди равных, понимаете, да? Вот. А поэтому в данном случае, когда Россия не перетягивает одеял на себя, ей не нужны в прямом смысле слова. То есть Россия не страдает от отсутствия ресурсов, у нее есть собственные ресурсы. Речь идет не о ресурсах. Речь идет именно о создании 500-миллионной зоны внутреннего рынка, вот, и в этой зоне, я имею в виду, вот как раз Иран, там Саудовская Аравия, Египет, сама Россия, сюда же попадает наше Закавказье, вот, так, теперь принято говорить Южный Кавказ. Uh -huh. Да, вот теперь вопрос договориться с Израилем, где затяжной политический кризис. И те люди, которые сейчас находятся у власти, они, конечно, более проамериканские, потому что нам все-таки ближе лекут. Вот, посмотрим, вернется ли осенью Нетаньяху на пост премьера. А а с ваш... Даже с Израилем в этом смысле договариваются мало того, именно Россия может предложить формат, дипломатический формат uh -huh. для конфликта Иран-израиль.
1: А вот у меня такой вопрос Ну, может быть, наивный Очень, но попробуйте ответить А цивилизационные Различия между Россией И вот этим третьим миром а, Велики ли или нет? Как они нас воспринимают? Вот как крестоносцев Или нет?
3: Ну, нет совсем У нас, слава Богу, благодаря И имперскому наследию Кстати То есть еще дореволюционному Я напомню, как Работала Россия и Императорское православное палестинское общество mm -hmm. через эту организацию э, Сирии, Ливане, вот на этих территориях э, в Палестине и прочее. Так что даже в 2015 году еще живы были старики, которые такой, в такой национальной одежде, сирийские старики. Mm -hmm это так было любопытно, и они начинали вдруг говорить по-русски, потому что в этих центрах, в этих школах их благодарность была безмерна. А потом, когда пришел Советский Союз, то они сразу увидели, что, например, если британский Сахиб да, ведет себя высокомерно, очень высокомерно по отношению к ним, то когда приехали русские инженеры, и они привыкшие, как к ними обращаются британцы, например, или французы, стали вот так немножечко услужливо вести, то русские очень удивились вот, и сразу показали, нет, никакого неравенства нет, мы равны. Они mm -hmm. просто, да, и они очень это оценили, они это поняли. Потому что они сами, они прекрасные, наблюдательные люди. Недаром тот, тот же Эдвард Саид, которого я упоминал, он же палестинец. Вот, он араб-палестинец. вот. Поэтому вот эта память осталась. И слава богу, эта заработанная нами репутация дает очень большие шансы на то, чтобы они нас понимают лучше, чем мы их. Mm -hmm. У меня такое мнение. Я могу сказать, что феномены русской культуры, в том числе 20 века, в арабских странах, в Иране, переводились, например, литература. 30 Со секунд времен... у нас. Угу. И я вам скажу, что вот мой приятель, я помню, однажды мне говорит, слушай, я тут вот перевел на персидский язык, он сам был из Афганистана, он перевел на персидский язык по... целые циклы поэзии Ахматова и Пастернака. Я очень удивилась, потому что это все-таки очень разные языки, довольно сложно. Кременцан,
1: мы заканчиваем программу. Вот э, с поэтами, к сожалению, придется отложить до следующего раза. Вот спасибо большое. В общем, мы теперь полны исторического оптимизма. Путь России традиционно на восток, к южным, к теплым морям. Как покойный Владимир Вольф, Вольфович призывал, вот туда наш э, путь и лежит. Помыть сапоги в Индийском океане.